0: Marketing obedu, 30 stráviteľných do marketingu od týždeníka týždeň a marketingovej agentúry BastaDiŠtu. Dobrý deň, vítajte pri marketingu k obedu. A moji dnešní hostia prichádzajú z prieskumnej agentúry 2 Vítam Stanislavu Púčkovú a Petra Sklenára. Dobrý deň. A, kolegovia z nám prišli porozprávať o... Zistenia, ktoré vyplývajú zo série prieskumov, ktoré realizovali v období pandémie. Máme v tejto chvíli za sebou tých prieskumov niekoľko a teda sa môžeme spolu pozrieť na to, že, ako ľudia vnímajú ekonomickú situáciu, ako uvažujú ako spotrebitelia, ale aj na to, ako sa to v čase mení. A ja by som začal tým, že by som sa opýtal, že ako ste sa dostali k tomu špeciálnemu pandemickému prieskumu, že je to akoby bežný prieskum, ktorý ste nejakým spôsobom upravili, alebo ste ho vytvorili pre účely tej dnešnej situácie.
1: Ono to bola taká móda, že počas obdobia pandémie, keď zrazu kleslo množstvo práce, ktoré robili jednotlivé agentúry a tak, tak sa začali ako huby podaždi vynárať rôzne typy prieskumov. Každý potreboval zmerať, aký majú ľudia strach, či majú strach, čo sa s ním deje a tak ďalej. A my sme dlho bojovali s tým, že či chceme kvapnúť niečím veľmi rovnakým do toho mora tých ostatných prieskumov alebo nie, ale tým, že my máme k dispozícii panel, e, kde sa realizujú prieskumy, tak nám to prišlo, že to je škoda nevyužiť. A pozreli sme sa na tie existujúce prieskumy a rozhodli sme sa, že ten náš zaverieme na spotrebu sem tam, tam doplníme podľa aktuálnej témy nejaké e, iné typy otázok, ktoré sa riešia ako napríklad v, tom um, v tej poslednej vlne spotrebiteľského púzu dovolenky, ako ich ľudia chcú tráviť a tak. A mali sme pocit, že je to vystávané e, Takže to nekopíruje ako keby to množstvo informácií, ktoré sú k dispozícii na každom jednom rohu teraz. No, šli sme do toho, rozhodli sme sa, že predsa len to musíme využiť a, e, urobíme si aj my hmm. vlastne.
0: A keď hovoríte panel, čo to v preklade znamená? Um,
1: um, prieskumy sa realizujú rôznymi zbernými metódami. E, taká, ktorú ľudia veľmi dobre poznajú, to sú tie telefonické prieskumy, e, kde sa, boli sa to, že CATI, Computer Assisted Telephone Interviewing, kde volajú anketári s rôznymi naprogramovanými dotazníkmi. Potom druhá metóda, s ktorou sa ľudia určite stretávajú bežne, sú osobné rozhovory. To znamená, že anketári chodia za ľuďmi v rámci celého Slovenska podľa nejakých zadaných kritérií a oslovujú ich s tou danou témou a potom tá najnovšia forma, ktorá zhruba 10 rokov je bežne dostupne u nás na Slovensku je na trhu celosvetovo, to je online prieskum. A na to, aby sa ten prieskum dal realizovať, aby bolo možné štruktúrovať vzorku tak, aby reprezentatívne kopírovala populáciu, je ideálne mať vybudovaný panel, kde, ktorý sa buduje a stara sa oň tak, aby ľudia, ktorí vyplňajú tie prieskumy, boli dostatočne spolehne na to, aby tie výsledky boli dobré. To znamená, že my máme vlastne vybudovaný takisto takýto uh, panel, kde sa uh, tie online prieskumy opitujú.
0: Hmm. A ten online prieskum dokáže potom nejakým spôsobom pokryť aj tú časť populácie, ktorá online nie je?
1: robia sa aj takzvané multimode zbery, to znamená, že napríklad, keď naozaj potrebujeme zastihnúť celú populáciu, aj tých, ktorí sú na vidieku, aj tých, ktorí sú starší, a teda primárne tých, ktorí nepoužívajú internet, tak sa samozrejme môže robiť telefonický alebo osobný zber, avšak v dnešnej dobe sú extrémne dôležité náklady na takýto prieskum, čiže vtedy sa kombinuje keby časť vzorky cez internet, cez online panel a tá druhá forma, ktorou sa teda primárne ten typ populácie, o ktorom som hovorila, sa robí napríklad telefonicky, potom sa výsledky spracovajú spoločne.
0: Ideme uh-huh. sa pozrieť trošičku uh-huh. na, na ten spotrebiteľský puls, že čo sú tie veci také z vášho pohľadu možnože najdôležitejšie, na ktoré ste sa zameriavali v každej z tých von.
2: Mali sme tam vlastne sady otázok, ktoré boli identické. Povedzme napríklad, do akej míry sa ľudia obávajú koronavírusu, čo ich najviac s koronavírusom znepokojuje, kde bežne nakupujú, v akých prevádzkach a formátoch predajní, kde nakupovali počas obdobia pandémie, ako sa obmedzovali počas toho obdobia, respektíve v horizonte troch mesiacov ako vidia svoju spotrebu, ako očak- aké majú očakávania ohľadom svojho príjmu. A toto bola rovnaká sada naprieč s tromi vlnami, ktoré sme zrealizovali. A potom v každej vlne, ako Stanka spomínala, sme dali niečo špecifické, aby sme aj sa pozreli aj na nejaké iné oblasti a mali aj nejaké zaujímavé
0: pikošky, povedzme. Mm, mm. Možno, že, že, že začneme to tému toho strachu, uh-huh. ne, že, že viem, že ste sa v každej tej vlne uh-huh. nejakým spôsobom venovali, uh, neviem, či strachu, alebo obavám, alebo teda tomu, že do, do akej miery sa ľudia boja. Uh, takže čo, je, čo, čo ste zistili? Do akej, ľudí, teda do akej miery sa ľudia boja?
1: Uh-huh. Boja sa menej dnes, výrazne menej. Skúmali sme, teda, aby som bola konkrétna, či majú strach alebo obavy z koronavírusu a potom z čoho konkrétne majú strach, tak čo sa týka toho samotného strachu alebo obav vo všeobecnosti. Máme tam 10-bodovú škálu, dobre si pamätám Peťo, a na tejto škále teda od 1 do 10, kde 10 znamená, že ten strach je najväčší a 1, že ten strach je najmenší, sa nám znížila priemerne tá hodnota z, zo 7,3 z prvého merania na, teraz v, tomto v poslednom meraní to bolo 4,7. To znamená, že tá hodnota na tej bodovej stupnici. Tento pokles nastal naozaj až počas uh, uvoľnenia mnohých opatrení v, vidíme ho až v tomto treťom meraní a pritom tam ešte existujú ako keby aj také jemné rozdiely, že kto sa vlastne bojí menej uh-huh. a u koho tie obavy ostávajú ešte stále vyššie uh-huh. nad tou hodnotou 5. A teda tí, ktorí strach majú, sú zároveň tí ľudia, ktorí sa obávajú z nejakého dôvodu stratu, straty príjmu. To znamená, že ako keby začínajú do toho vstúpať uh, obavy z ekonomických dôsledkov. Uh-huh. Krízy naopak tí, ktorí sú si úplne istí svojim príjmom, um, tie obavy nepociťujú teda najviac menšie. My sme porovnávali a, tieto výsledky aj s američanmi. Mm. Máme takých, nazvime to amerických kamarátov, výskumníkov, Slovakov, ktorí žijú tam a robia veľmi, pod, no, časť toho prieskumu je podobná, že si navzávam porovnávame, čo sa deje. Aj vzhľadom na ten vývoj situácie v Amerike, tam uh, už tri mesiace vlastne zotrvávajú ľudia v strachu na hodnote 7,8 či 7,5 bodov. To znamená, že naozaj ako keby mm, je ten ich život naplnený obavami, kdežto u nás... Um, Napriek tomu, že teraz sa opäť narastajú, objavujú vyššie počty pozitívne testovaných, tak tie obavy sú stále relatívne v pohode a v porovnaní s tými predošlými meraniami výrazne nižšie.
0: Uh-huh. A teda? Je jedna tá dimenzia, v ktorej sa líšia tí ľudia, ktorí sa viac boja, je zjavne to, že či sa boja o, o stratu príjmu. Aha. Sú tam aj nejaké ďalšie zaujímavé rozdiely, kde, kde sa dá pozerať na to, že, že sú nejaké podskupiny, u ktorých sa tá miera obav odlišuje?
1: Ešte sú to ženy versus muži. Kto ženy sa bojí viac. <coughs> ženy Ženy sa boja viac. <coughs> ženy sa boja viac. A teraz, ono samozrejme, ten najzákladnejší strach, ktorý tam je, tak to je strach zo smrti niekoho blízkeho, nie tak z vlastnej, ale teda to, že umrie môj rodič alebo môj môj prarodič, alebo dieťa, alebo niekto, koho mám rád. A u žien sa to kombinuje, respektíve toto ľudia nehovoria úplne explicitne, ale zjavné to tam je aj z iných indicií. Ženy často zostávali doma, znižoval sa im príjem, alebo teda časť, veľká časť tých žien je taká, že sa obávajú z toho, že sa toto udeje. Čiže logicky v porovnaní s tými mužmi majú takisto väčší strach. Pri tých ostatných cieľových skupinách to nie je také citeľné už. Ono aj tieto rozdiely sú na úrovni, kebyže to veľmi spriemerujeme, pol bod a jeden bod. Mm-hmm.
0: No. Mm-hmm. To, nie sú, to, možný,
1: to nie, nie sú priepastné rozdiely, iba na tej celej vzorke, alebo keď si to preráta, je to cítiť.
0: Mm-hmm. No. A pokiaľ, sa, pokiaľ ide o to, že v akej miere sa ľudia obávajú tej straty príjmov, mm-hmm. že vieme povedať, že aká časť populácie, má, povedzme, veľké obavy v tomto smere, a plus aj to, ako sa to v čase menilo?
2: V čase sa to určite menilo, lebo pod mňa, ako ľudia sa menej začali obávať aj koronavírusu, tak s tým aj korelovala aj tá ich obava o stradu príjmu. Uh-huh. Na začiatku, my sme merali vlastne v troch obdobiach úplne, takmer na začiatku v marci, na vrchole pandémie, čo bolo niekedy okolo Veľkej noci, uh-huh. a potom ku koncu by sa dalo povedať, na prelome mája a júna a na začiatku tie obavy ľudí boli na úrovni takmer polovice populácie.
0: Mm-hmm.
2: A, čiže ten strach o príjem, o ktorý prídu v horizonte troch mesiacov, bol dosť vysoký, ale postupne sa mierne znížil, ale stále môžeme povedať, že ten strach je dosť vysoký, lebo mô, približne 40%
0: populácie stále má obavu o stratu príjmu. Mm-hmm. Pýtali ste sa ľudia aj, či, či už ich tá strata príjmu postihla, alebo to bola otázka smerujúca do, do budúcnosti na obavy?
2: spýtali sme sa aj, do akej miery sa ich dotkla pri platení bežných účtov, povedzme, alebo potravín. A na začiatku pandémie to bolo približne 8% ľudí a ku koncu sa už zdvojnásobil ten počet ľudí. Uh-huh. Čiže uh, takmer petina populácie už potvrdila, že sa ich kríza dotkla už len pri platení bežných účtov alebo uh, nákupov potravín.
0: Uh-huh. Dá sa niečo povedať o tej skupine, povedzme, keď hovoríme o 16%, tak uh-huh. to je naozaj uh, pomerne veľká skupina ľudí, že že o, o charakteristikách vlastne tých ľudí, ktorých sa to dotklo?
2: Tak ke mier by to mali byť ľudia, ktorí majú slabé rezervy uh-huh. finančné, skôr nízkopríjmové, ale hlavne by som videl aj, že je to populace skôr, ktorá nemá nejaké dlhodobejšie rezervy. Lebo napríklad, ukázalo sa to aj na tom, že my sme sa pýtali nielen na obavu o stratu príjmu, ale ako vidia aj svoje príjmy ku koncu roka. Uh-huh. A tam takisto 39 ľudí potvrdilo, že majú veľké obavy o, o tom, že, respektíve, oni potvrdili, že ich finančná situácia na, na konci roka bude e, horšia alebo veľmi zlá. Uh-huh. Čiže vidíme, že nemajú rezervy, e, z ktorých by
0: e, vlastne mohli žiť v horizonte. Uh-huh. Na, na tú otázku tých obav asi, asi nadväzovali otázky o tom, že ako plánujú ľudia šetriť, alebo že akým spôsobom mm. plánujú meniť svoje nákupné správanie. E, to je asi tiež niečo, čo ste sledovali e, naprieč tými, alebo teda v tých jednotlivých vlnách. Hej, že, že ste videli, že ako sa menia tie plány ľudí e, nakupovať menej, alebo teda nakupovať rovnako mm. ako predtým. Je to niečo, my si to asi vieme tu aj ukázať.
1: Ešte chvíľotku. Mm-hmm.
0: Ono nám to vlastne nevadí. Spústať
1: tie konkrétne oblasti. Aha.
2: Uh-huh. Toto sú odbaví. Toto je prvé meranie a povedzme, to je tretia, ale tam tá hviezdička.
0: Uh-huh. To znamená, že tu ste, sa, tu ste vlastne ľuďom ponúkli, keby sa tu možnosti, alebo to boli otvorené otázky? Nie, to sú
1: No, hlavne tam je vidno asi taký, taký trend, um, opäť rozdiel medzi prvým, druhým a tretím meraním je naozaj to, že ľudia u nás boli, ja to názvem, veľmi poslušní, mm-hmm. veľmi disciplinovaní v dodržiavaní opatrení. Um, boli radi, že sú doma, chceli byť doma, lebo mali pocit, že ich to ochráni a že sa správajú zodpovedne voči sebe a zodpovedne voči svojemu okoliu ale tá situácia, tak ako sa vyvíjala, v podstate ako keby nám nepriniesla nejakú ranu alebo nejaký, nejaký zásah, ktorý by sa prejavoval naozaj v naplnení toho najväčšieho strachu, čo je teda strach zo smrti v tomto prípade. No a preto ako keby keď, tá, keď prišlo uvoľnenie opatrení a podobne, tak oni sa naozaj tešili na to, že konečne zase môžu začať žiť tá sloboda. Uh, okrem iného, sloboda uh, alebo teda obmedzenie pohybu uh, postupom času v tomto treťom meraní rástlo z tých strachov, ktoré by mohli prísť. Uh-huh. To znamená, že klesa strach zo smrti blízkych, uh-huh. rastie strach z toho, že niekto bude ďalej obmedzovať uh-huh. môj pohyb, bude musieť zostávať niekde na mieste, nebudem môcť robiť to, čo chcem, chcem mať svoju slobodu. Hej. Uh-huh. stále to nie je celá čas populácie, uh-huh. ale ten, ten náraz je viditeľný. Uh-huh. To znamená, že aj tá naša miera disciplíny a z, z odpovedného správania, ktorým sa izolujeme, má nejaké hranice, do kedy sme schopní to vydržať. Hej? A, v, a to sa prejavuje práve v tej spotrebe. Že my v tom treťom meraní napríklad už vidíme, že ľudia sa tešili na to, že začnú ko- konečne chodiť opäť do reštaurácií, kaviarní, podnikov, využívať takúto formu služieb. Začali si plánovať cestovanie, dovolenky, nakupovať aj čas leteniek, aj keď tu je stále veľká časť populácie, ktorá si uvedomuje, že situácia na Slovensku je dosť iná ako je situácia v zahraničí, čiže naozaj uvažujú skôr o tom, ako dovolenkovať doma a nemusieť vycestovávať nikam ďaleko. Čiže tuto ako keby tá miera výdavkov narástla uh-huh. uh, alebo teda ochota šetriť a znižovať výdavky v, to, v tomto prostredí klesla. A potom uh, napríklad sú aj také oblasti, ktoré síce klesli, ale stále zostávajú vysoké. A jedno je napríklad aj tá forma, že snaha uh, sporenia, snaha uh-huh. šetriť si a ďalšia je snaha starať sa o svoje zdravie a že bude mať nejaké výdavky na zdravotnú uh-huh. starostlivosť. Vo všetkých tých ostatných, alebo všade vidno pokles uh, znižovania výdavkov, uh-huh. ale v niektorých je teda ten prepad uh, výraznejší, v niektorých um, to zost- stáva plus minus stále rovnaká.
0: To znamená, že ľudia sa chystajú viac šetriť, alebo, mm. alebo sa chystajú šetriť?
1: Chystajú sa užívať si viac život.
0: Mm-hmm. To chystajú... znamená, že, že, že v, tých, v tých prvých vlnách mm-hmm. ste videli, že ľudia akoby sa chystajú viac šetriť a tá, tá, ten podiel ľudí, ktorí sa chystajú obmedziť chystajú... svoje výdavky na šetrenie, klesá. To je to, čo sa deje. To znamená, že, že, že ako sa to dá interpretovať, že povedzme, že ľudia už akoby vidia svetlo na konci tunela, alebo veria, že vidia svetlo ehm. na konci tunela a tým pádom sa až tak neboja a chcú si viac tých peňazí teraz užiť?
1: Viacero vecí by sme mohli rozvinúť. Mm-hmm. Ja mám pocit, že dúfajú, že je to koniec a že už im nič také hrozné nehrozí a že tá druhá vlna síce asi príde, alebo to však masírujú i médiá uši, že existuje prvá vlna, existuje druhá vlna, to sa ľudia ľahko naučia, že majú niečo takého čakávať. Čiže sa snažia užiť si tu a teraz to, čo sa dá, pokiaľ teda majú na to povahu. Potom existuje samozrejme týp ľudí, ktorí sú, zostávajú pripravení a vedia, že ešte sa to najlepšie neudialo, lebo teraz bolo 20 chorých, čiže dnes sme na nule, život je stále zastavený, nemôžem byť úplne slobodný v tom svojom pohybe. Čiže Čiže sú tam stále tieto dve skupiny ľudí a, a, a tá časť ľudí, ktorá, tak ako ste hovorili, že vidí svetlo na konci tunela, ako keby už vidí nejaký konec, stále nie je dostatočne veľká. Naopak zdá sa, že čoraz viac ľudí si uvedomuje ekonomické dopady toho, čo sa teraz deje. A možno, že ich nepociťujú ešte mm. na vlastnej koži, ale už sú si vedomí toho, že niečo sa zmení a že a možno nebudú môcť rozhadzovať tie peniaze, alebo teda nebudeme ich rozhadzovať, využívať v prospech životnej radosti mm. alebo <laughs> čohokoľvek tak, aby ako by si to predstavovali. A viem, že dlho hovorím, ale ešte jedna vec mi napadla v spojitosti s tou potrebou a s tými kategóriami. Ja som vlastne, keď som si pozerala aj tú štruktúru tých jednotlivých oblastí, ktoré tam sú, a neviem, že či som to už spomínala niekde, alebo nie, ale ten nákupný košík, ktorý ľudia majú, sa dá rozdeliť do takých štyroch kategórií základných. Prvé sú každodenné maličkosti, ktoré potrebujem pre svoj život. Hej, to sú jedlo, základná drogeria, základné lieky, základná kozmetika a tak ďalej. Potom je tam kategória tzv. nutností. Kategória nutností to sú elektrina, telefón ako keby všetky tieto služby, nájomné hypotéka a tak ďalej. Tieto dve kategórie ostávajú, aj ostávali počas vlastne celej tej krízy plus minus rovnaké. Že uh-huh. tam moc nie je, kde znižovať výdavky. Uh-huh. Tam človek môže kúpiť si menej veci, alebo nekúpovať si nejaké delikatesky miesto toho kúpiť niečo lacnejšie, ale nemôže prestať platiť. Teda môže, hej, mal teraz na to možnosti, ale to nie je tá priorita človeka prestať platiť hypotéku. Hej. Ak je vo finančnej kríze, tak napríklad z tej kategórii nutnosti idú vonku po istky, ako prvé. A tak, ale tie veci, ktoré ako pr a teraz nejaké životné komforty zostávajú. To, čo sú tie dve ďalšie kategórie, ktoré sú presne tie, z ktorých sa ľudia snažia šetriť a teraz v tomto momente, keď môžu, naopak si ich začínajú zasa užívať, sú kategórie tzv. hmotných radostí. To znamená, to, čo nepotrebujem nevyhnutne pre život, ale veľmi budem mať z toho nejaký pôžitok, radosť. A tam patria aj kategórie nákupu, oblečenia, rôznych takých vecí, ktoré nie sú úplne nevyhnutné, ale rád ich mám a sú fyzické. A nehmotných radostí to sú uh, zasa veci, ktoré mi sprostredkovávajú nejaký zážitok, kontakt s blízky. kde sú práve kaviárne, posedenia, výlety a tak ďalej. No a tie dve prvé kategórie, keď som ja v situácii krízy, nejakého rizika, okamžite škrtám, alebo teda snažím sa dopriať si ich čo najmenej, tie dve nižšie kategórie musím zachovať, pretože chcem nejaký životný štandard. Mm-hmm.
0: To znamená, že... že um z pohľadu niekoho, kto predáva práve tie veci, ktoré teda nie sú nevyhnutnosťami, mm-hmm. že keď sa pozrieme v tom horizonte od, od marca do teraz, tak akoby sa dá povedať, že, že tá situácia sa mierne zlepšuje, pretože, pretože tá ochota ľudí míňať na veci, ktoré, ktoré nie sú nutnosťami, vlastne, vlastne stúpa.
1: Teraz narastá, ale mm-hmm. zasa nie sme na tom tak dobre, ako to bolo pred pár mesiacmi.
0: Uh-huh. To znamená, že to je údaj ten, ktorý existuje aj, aj z e, času pred koronavírusom? Že vy, vy viete povedať, že, že je, je niečo porovnateľné, s, s čím sa dá e, ten, tá odpoveď terajšia porovnávať? Ehm,
1: vedeli by sme, nemám mám tu ja na to pripravené dáta, ale to sú vlastne... Naozaj, my predtým, než prišiel COVID-19, sme boli naozaj v situácii, kde mnoho o, aj firiem, aj ľudí bolo na vrchole svojho rastu. Bolo veľmi dobré obdobie aj pre biznis, aj pre spotrebu. A zrazu prišla korona a seklo sa nám to, um, nechtiac. čiže určite sa to s niečím porovnať dá, ja tu ale nemám teraz tie mm-hmm. dáta, ktorými by som to potvrdila. Peťo, ty si ale ešte niečo ja doplniť? Ja som chcel Uh-hmm.
2: ešte dodať vlastne lebo k tým ako keby väčším položkám. Ľudia na začiatku krízy uh, povedali, že. 50 ľudí sa bude celkovo obmedzovať vo svojej spotrebe a ku koncu pandémie to bola už len štvrtina populácie. Čiže tam bol veľký pokles tých, čo sa budú obmedzovať. Ale čo sa týka tých väčších položiek, ktoré budú ľudia odkladať na neskôr, tak tam v priebehu všetkých troch meraní to bolo približne na 30 úrovni.
0: Čo máme o čo si máme predstaviť pod väčšimi, auto? Alebo? Auto,
2: dom, uh-huh. nábytok, zariadenie, uh-huh. že to sú také tie väčšie položky, ktoré stále ľudia budú odkladať a v tom dlhodomem horizonte sa ich to tam asi dotkne najviac.
0: Uh-huh.
1: A ešte jedna taká vec, že my keď to tak hyperbolizujeme, že budú odkladať, stále je to len percento nejaká časť ľudí, ktorá nie je zanedbateľná a je väčšia ako to bolo predtým ale stále je tam tá časť ľudí, ktorá naopak, a hlavne teda tí, ktorí majú rezervy a ktorí keby, um, si plánujú tie svoje výdavky dlhodobejšie, alebo nemajú obavy zo straty príjmov, ktorí naopak aj využívali obdobie e, korony a možno, že uvoľnenie vo svojej práci práve na to, aby teraz si vy, urobili podlahy nové alebo zateplili uh-huh. dom a tak ďalej, čo vedeli urobiť sami, alebo teda vynaložiť e, tieto peniaze, keď mali čas. Lebo získali teda túto inú ďalšiu hodnotu ktorou
0: bol práve ten čas. Mm-hmm. A toto meranie v spôtrebiteľskom ohľadom pandémie, vy ste <coughs> spomenuli, že, že to je vlastne niečo, čo zišlo z vašej iniciatívy. To znamená, to asi nemá zadavateľa, že ne, neobjednala to banka alebo mm-hmm. telekomunikačná spoločnosť. A, a hovorili ste aj o tom, že teda bola taká doba, že, že, a ja to poznám aj z práce povedzme, našej agentúry, že bola aj doba neistoty, ale aj doba toho, že veľa vecí sa zastavilo a že sme, sme hľadali, že čo môžeme robiť užitočné a zmysluplné tej, tej svojej oblasti, keď, keď je ten klientský dopyt nižší. A to je to, na čo sa chcem spýtať, že, že či sa dá povedať niečo o tom, akým spôsobom sa zmenil ten profil tej vašej práce, že, že, že čo sú prieskumy, lebo teda asi z prieskumou o pandémii nevyžijeme, že, že, že čo sú z tých komerčných prieskumov tie, ktoré vnímate, že sa ich teraz robí menej a či sú aj nejaké také, ktoré vnímate, že sa ich teraz robí viac?
1: Mm-hmm. Um. Ja mám takú, že my by sme boli veľmi šťastní, keby si objednal prieskum práve nejaký takýto zadávateľ. o to nefunguje, lebo ako som hovorila na začiatku, uh, oni sa vynorili ako huby daždi zrazu tieto prieskumy a agentúry ich dávali zadarmo mm. tieto výsledky. Čiže opäť to trošku przní uh, celý ten biznis, to čo sa deje... Uh, a toto je určite cítiť, teda nie len v našej branži, a povedala by som, že v našej branži nie až tak citeľné, nejak, napríklad v oblasti eventových, agentúr a podobne, kde podliezajú ľudia ceny len aby niečo robili a mali nejaký obrad, čo dobre nie je, ale teda tá situácia je taká. My, z, alebo teda budem hovoriť za seba, lebo každý operujeme trošičku s inými klientmi a portfóliom veci, ktoré robíme, Um, ale to, čo ja cítim, je to, že stále ako keby vznikajú nové nápady uh, na biznis, uh, ktoré... Um chcú vedieť, či majú šancu potenciál na trhu, lebo my sme sa neocitli v situácii, že zrazu sa nič nedá len, že časť ľudí má menej peňazí alebo spotreba nejako klesne, ale nie, ani vojna, ani nič čo by nás negatívne zasahovalo, čiže stále je čo predávať a komu predávať a stále majú ľudia množstvo nápadov tak ja napríklad sa, lebo som sa stretávala počas tohto obdobia stále so snahou ponúkať ľuďom nové možnosti či už uh, trávenia času alebo niečo zmysluplné, uh, čo by si človek mohol kúpiť, uh-huh. <laughs> za čo zaplatiť. Čiže tento typ prieskumov my stále máme. Potom stále sú to znamená, na... to sú prieskumy,
0: uh-huh. kde... kde vývoj by,
1: nových produktov, odhad potenciálu.
0: To znamená, že príde ne, nejaký typ firmy a... Startup treba. Uh, a pýta sa ľudí na to, ako by reagovali na... na nejaký konkrétny produkt alebo
1: služba? Robí sa, to je vyslovene prieskum takzvaného odhadu potenciálu, to znamená, že mám nejaký koncept produktu alebo služby, ktorá je nejako nadizajnovaná Metódou, ktorá je zameraná práve na toto skúmanie odhadu potenciálu. My vieme zistiť, že ak ten, človek, ten produkt alebo služba s týmito parametrami vznikne, tak je pravdepodobnosť pri zachovaní distribúcie, znalosti a tak ďalej všetkých tých marketingových vecí, vám to kúpi toľko to a toľko ľudí a vy si urobíte teda biznis model, že oplatí sa mi do toho investovať, vyvinúť to a dať to vyrábať a produkovať, lebo je tam nejaká šanca, že to bude pre mňa rentabilné, alebo to mám rovno teraz škrtnúť a vymýšľať niečo no. nové. Čiže mm. toto napríklad stále existuje.
0: De- deje sa toho vnímate, že sa toho deje viac, že povedzme, že, že, že je nejaký väčší drive vo firmách inovovať a teda, že Pretavilo sa, že viem, že to je asi ťažká otázka, že asi nerátate tie prieskúmy podľa mm-hmm. druhou, že by ste mali časovu no. radu, ale mm-hmm. že, že, že či povedzme v tom kvartáli pandemickom sa takýto prieskum dialo viac než by sa zvyčajne dialo v tom období roka?
1: Um, ja vnímam, tento trend ani nie tak naviazaný na to obdobie pandémie, um, ale na posledných možnože pár rokov mm-hmm. alebo kvartálov. Uh, ne, nemám nejaké ambície si to zatiaľ nejako vysvetľovať. Uh, skôr sa mi zdá, že je veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí majú veľa nápadov a snažia sa ich uh, pretaviť do tej finančnej formy. Um, neviem to, neviem mm. to skvantifikovať, či to je viac alebo nie. Ale, zostávajú... Ale teda toto
0: nekleslo, alebo že možno že nekleslo tak výrazne. Je, je nejaká časť toho portfólia uh, prieskumov, ktorý, ktorých sa teraz robí menej?
1: Zamestnanecké prieskumy, napríklad uh-huh. to teraz, to napríklad boli veci, ktoré... Zamestnanecká
0: spokojnosť alebo
1: Spokojnosť zamestnancov alebo tzv. budovanie zamestnávateľskej značky. Uh-huh. Uh-huh. Um, lebo tá situácia na pracovnom trhu sa radikálne zmenila a my sme minulý, pred minulý, pred, pred minulý rok veľmi intenzívne pracovali uh, s snahou pomôcť našim klientom um, byť takým zamestnávateľom, aby mali za, 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 potenciálni zamestnanci o nich záujem a boli tam, lebo ten trh bol taký, teraz sa to striha. a... Sa to
0: tu že, že je, dá sa až povedať, že vnímate od tých klientov, že to mm. nepotrebujú riešiť, alebo že je to skôr dané tým, že, že možno, že by aj mm. potrebovali, ale že tie priority sú iné. Povedz- sú určite iné priority. Mm-hmm zmenila sa
1: charakteristika toho pracovného trhu. Ja keby som bola veľká firma, ktorá rieši employer branding OK, snažila by som sa takisto uchovať si tú kultúru toho pracovného prostredia a záujem na vysokej úrovni, ale určite by som teraz neinvestovala peniaze do toho, aby som zisťovala, ako si naberať nových zamestnancov a udržiavať lojalitu existujúcich, keď je zrazu prebytok tých potenciálnych zamestnancov.
0: A také prieskumy, čo sa mm-hmm. týkajú, povedzme, značky, lebo predpokladám, mm-hmm. že aj to je asi, asi dôležitá časť uh, toho, čo sa robieva, mm-hmm. tam, tam to funguje teraz ako?
2: Nám zostali trackingové uh, mm-hmm. projekty, ktorých mm-hmm. sa to zatiaľ nedotklo a väčšinou znamená, korporácie. že dlhodobo
0: sledujú vývoj, povedme, mm-hmm. vnímania značky, mm-hmm. alebo niečo S- také.
2: Dlhodobo sledujú vnímanie značky aj mm-hmm. svojej komunikácie, mm-hmm. čiže investície mm-hmm. do reklamy, mm-hmm. uh, tam sa to zatiaľ nedotklo, ale sú to väčšinou veľké korporácie mm-hmm. zatiaľ. Potom tam ešte nastalo, to stanka, možno nespíne, ale že čas firiem odložila mm-hmm. svoj zámer si zrealizovať nejaký prieskum na jeseň. Mm-hmm. Možno, že v tom úvode pociťovali tie obavy, tak spravili rozhodnutie, že nevyhnutné výdavky máme tieto a tieto možno počkajú. Mm-hmm. Tak, tam bol odklad na jeseň, takže tam uvidíme, jak sa to vyvinie. Mm-hmm.
1: No a potom, je tam, potom to závisí ešte aj od uh, stability tých firiem, pretože aj veľké firmy zanikajú, uh, lebo jednoducho nedokážu uživiť uh, uh, svojich zamestnancov ani celé toto portfólio tých produktov. To znamená, že určite nie je čas uh, pre nich na to, aby si uh, teraz uh, realizovali prieskum, pokiaľ teda nemajú nejaký inovatívny nápad a nemajú pocit, že v tej inovácii, um, že tá ich práve postaví opäť na nohy. Podľa mňa zlé to majú teraz aj rôzne brandingové agentúry, ktoré určite pocitujú pokles klientov ako takých. A tu nastala tiež podľa mňa obrovská zmena v porovnaní s tým, čo sa udialo pred, ako to bolo pred obdobím covidu. A myslím si, že tie z, tie straty z hľadiska menších firiem e, stále budú citeľné. My to nebudeme pocitovať až do takej miery, pretože tými našimi klientmi sú obvykle firmy, ktoré m, sú postavené pevne na tých svojich nohách alebo sa snaží aspoň byť. E, ale e, myslím, že ten pokles ďalší jednoducho sa objaví. Uvidíme ešte, že čo bude reálne ďalej, aj s ekonomickou situáciou, aj v spojitosti s krízou s ďalšími obmedzeniami. Nebude to taký rúžový rok, ako hmm. sa to zdalo hmm. v januári.
0: Budete, budete ťahať ďalej tieto pandemické prieskumy? Že uvažujete o ďalších vlnách? Teraz no, nemyslím, pandé- nemyslím áno, vlnách, vlnách prieskumov v tomto prípade. Konkrétne tuž
2: nemáme naplánovaný, ale mne by sa páčilo možno niekedy na jeseň alebo začiatku jesene spraviť opäť, že či sa to tam, ohľadom tých očakávaní príjmov a
0: o stratu zamestnania nejak zmenilo. Uh-huh. Očakáva sa druhá vlna. Tak. A verím, že aj tá bude veľmi ovplyvňovať to naše vnímanie, že myslím, že to všetci aj vidíme okolo seba, že teda keď ten počet prípadov denný bol, bol veľmi nízky, tak ako odhodili sme rúška, a chodili sme na kávu a, a myslím si, že, že to sa asi, asi dá, teda môže zmeniť ľahko, hej, že ako, ako vy asi máte navnímané tie nálady dlhodobo, že ako rýchlo sa dokážu meniť v takýchto veciach tie nálady.
1: Ja teda vyslovujem takú hypotézu, nemám to potvrdené, ale teda odhadujem. To, čo vnímam zo správania tých ľudí, alebo to, čo vidím aj z tých dát, teraz, keď som hovoril o tých konkrétnych strachoch a oblastiach, tak e, m, zmena, ktorá nastane, je, že ľudia pri nejakom návrate druhej vlny a, druh- a nových obmedzení nenaskočia v žiadnom prípade tak rýchlo a disciplinovane na obmedzenie, na nové obmedzenie uh-huh. svojej vlastnej slobody. Stále to bude velikánska časť ľudí u nás, ktorá bude disciplínovania zodpovedne dodržiavať nariadenia, ale tá skupina, ktorá naopak pôjde svojou cestou a svojim rozumom jednoznačne v porovnaní s tou prvou hlou, narastie.
0: Uh-huh. Uh-huh. To no, znamená, to že sa bude... môžeme, môžeme obávať aj toho, že ako reálne tá spoločnosť vlastne zvládne, akoby, že, že ak naozaj uh, izolácia uh-huh. a, uh, funguje uh-huh. tak, akože uh-huh. bude ťažšie, Vlastne ju, ju nejakým spôsobom vynúcovať,
1: je, že to je to, čo Ja by som nepoužila slovo obávať sa, lebo myslím si, že u nás k takéj rebelii nedojde, uh-huh. ale zmeny tam budú. Uh-huh. Zmeny tam budú. Uh-huh. Ťažko povedať, že či to je úplne nejaké riziko, ktorého sa treba úplne báť, alebo tá miera Uchovania, aj nejaké dôvery, v vlastné presvedčenie rozum je na mieste. To je myslím, že téma, ktorou tiež ľudia zaoberajú momentálne. Ale neobávam sa určite toho, že zrazu sa vzbúrime proti nejakým pravidlám.
0: Mhm, mhm. Ešte mám jednu otázku a tá sa týka toho, že ja keď som vnímal ten vývoj mm-hmm. vlastne situácie spoločenské, no možno, že, že minimálne v tej marketingovej branži, čo sa týka o pandémie, tak som vnímal, že akoby veľmi často sme sa snažili komunikovať to isté, lebo sme nejakým spôsobom reflektovali to, čo sa v danej spoločnosti tie A že teda na začiatku to bolo, že, že sme komunikovali, že, že sme tu s vami, uh, mm-hmm. potom, potom teraz myslím, že sa tá vlna akoby prinášala s sobou takú komunikáciu, že sme pripravení mm-hmm. na, na znovuotvorenie. Že keby ste sa mali tak pozrieť, po, pozrieť na, to, že na, tú, na tú dnešnú, dnešnú situáciu, že čo vnímate, že je, je e, ten, to posolstvo, ktoré by tak akoby všeobecne rezonovalo? Čo, čo majú firmy hovoriť?
1: Uh, um, nepoviem teraz odpoveď na túto otázku, poviem uh-huh. inú vec, že čo mi uh, tak okamžite vyskočilo, že um, s čím sa možno, že stretneme na tej druhej strane uh-huh. uh, u ľudí a to je, že dajte mi pokoj, uh-huh. <laughs> že to bolte mi uh-huh. žiť. Uh, a toto asi treba brať do úvahy, lebo uh, ľudia, ktorí boli dlhodobo doba, alebo teda v nejakom limitovanom režime ajme, s oklieštenými možnosťami, uh-huh. uh, sú naozaj v tomto momente presítení ponukami, presýtený tým, čo vlastne im každý chce dať. Čiže tá cesta, ktorú majú firmy hľadať, určite nemá byť invazívna. A taká tá, ja neviem teraz, české slove je ve mnešování. Uh-huh. Slovenske mi nenapadá. Um, taká, že sa ako keby uh-huh. snažím byť silou, mocou pri tebe. Um, to, čo fungovať môže, je naozaj hľadať ako keby ten úžitok okamžitý, ktorý človek môže získať z toho, že uh, si danú vec kúpi, alebo ju dostane zadarmo na nejaké obdobie, tak.
0: Hej, takže nemáme zaťažovať v tejto chvíli ľudí s debatami o pandémii a, alebo nejakým pripomínaním zložitej situácie. Ja by som možno, že,
2: že to sledoval, že ako sa to vlastne vyvíja, vyví, alebo sa z toho dá ponaučiť, ja? mm. a, ale dneska už každý a, Restruktíve dneska už predpovedať, čo bude, je strašne ťažké, že čo sa stane proste nedokážu už ľudia do také miery, ako to kedysi vedeli a tá doba je strašne dynamická, mm-hmm. my napríklad sme namerali na konci mája očakávania ohľadom cestovania a dovoleniek, kde 60% ľudí sa viedrolo, že bude cestovať na Slovensku, mm-hmm. štvrtina ľudí dokonca aj vôbec nebude a približne 7 ľudí cestuje do zahraničia na no dovolenku, 7%. Mm-hmm. No ale to stačí, aby prišla druhá vlna, respektíve v Chorvátsku mm-hmm. sa zvýšil počet, mm-hmm. že ten počet ľudí zrazu nám môže zase opäť klesnúť mm-hmm. na ešte menej ako 7. Že veľmi ťažké to je, najmä. Na m- na m- v tom horizonte teraz tých dvoch mesiacov prázdním, že čo sa stane a ľudia sa stále obávajú. To, to
0: bereme ako také dobré posolstvo posl- na záver uh-huh. pre nás, že je, to som si odnesol ako jedno z takých najsilnejších ponaučení, že čokoľvek, čo sa nám v danej chvíli zdá, tak o týždeň sa uh-huh. nám môže zdať úplne uh-huh. <laughs> uh-huh. iné. Super. Uh-huh. Ďakujem vám oby veľmi pekne, Stanka a Petr, že ste si našli čas na marketing obedu a ďakujeme aj za, za tie zaujímavé informácie a držím palce, aby teda aj v biznisovej, ale aj v osobnej rovine sme, sme to prežili tie najvyššie mesiaci, čo najlepšie.
1: My sme optimistickí, budeme dúfať uh, robiť uh, our best.
0: Ďakujeme za pozornie. Ďakujeme.